0: Ko pogovorimo o teh najdaljših tekmah, so poskupne skupne tudi po 500-600 kilometrov. Omenitev je samo domišljivo organizatorja. Zasih smo bili s klunom, čo kar metr popol pol zrako in če bi nas tam obrnil, si ne predstavljam, da bi nas našel. Sicer se bo slišal klišejsko, ampak to je pač način življanja. Smo imeli pa tudi že 90-urno tekmo, ko smo spali nekaj manj kot tri gore. Jaz sem videl krokodila v beli krajini, zraven cesta. Ja, hvala lepa, računam, ne pa let, ampak povratek 2,24. To sem tudi, to. ekipi, že potrden.
1: Leto 2022 se je pravkar končalo in že smo zakorakali v leto 2023. In ker je december običajno zelo bogati, z obdarovani, januar pa bistveno bolj prazen in siv, smo za vas, drage poslušalke in dragi poslušalci in če smo povsem iskreni tudi za nas, ustvarjalci podcasta Hiša pripravili prav posebno darilo. Odločili smo se, da v letošnjem letu vsak voditelj pripravi eno dodatno bonus epizodo, v katero lahko povabi posebno zanimivega gosta ali gostjo, ki načeloma ni povezan s tematiko podcasta Hiša je pa na tak ali drugačen način povezan z njim. In prvo od štirih bonus epizod sem pripravila jaz, Barbara Šubic v goste popovobila Tomaža Cankar, zdravnika, avanturista, ljubitelja narave in športa, katerega strast so predvsem pustolovske tekme. Z njim sem se pogovarjala ob zaključku preteklega leta, In on nam je povedal vse o tem, kaj postolovske tekme so, kako človeško telo zmore premagati več kot 500 km na enkrat, kaj je to sleep monster in še mnogo več. Drage poslušalke, dragi poslušalci, danes gostimo meni prav posebno ljubega gosta avanturista, ljubitelja narave in športa, družinskega človeka, prijatelja, zdravnika, žirovca in ne mojega brata Tomaža Cankar. Tomaž, živjo. živijo. Dobrodošel. Tomaž, ti se že celo življenje ukvarjaš športom. Začel si z treniranjem nogometa, od katerega si se poslov v v srednji šoli, potem pa si svoje športne izzive iskal v različnih športih. V teku kolesarjenju, osvajanju vrhov, orientaciji in našel v strastu prav posebni športni zvrsti, ki združuje vse naštete športe, pa še mrsi katerega zraven. Adventure race ali poslovensko slovensko pustolovske dirke. Enkrat si nekje zapisal, da so pustolovske dirke divi gozni bratranec triatlona, od njega odmakne nekaj kolen. Povej nam prosim, o čem je govora.
0: Ja, kot si omenila, moja športna pot se je začela nekako v žireh, predvsem z nogometom, potem me pa v bistvu prav ti te kaške vode z motivacijo za moj prvi polmaraton, ki se mi je sicer razdelal. Zelo zanimiv, ampak krati tudi malo monoton. In pol sem v enem ljubljanskem v bistvu v mesečniku videl glas za škofiloško mestno van ki je v bistvu eno od teh pustolovskih dirk, trajoča tam 5-6 tor, sem se zanimljala kolegom tukaj in Žirov, tudi Simonom Lukančičem prijavu. In sem gotov, da je to nekaj, kar po streza. Zdaj, pustolovske tekme so v bistvu tekme, kjer kombiniraš različne športe. Primarni so tek, kolesarjenje in pa veslanje. Prav posebno pa to disciplina dela to, da to niso nekak fiksne razdalje, ampak se ti s kompasom in zemljevidom čez to progo prebijaš. Kar pomeni, da ne sam, da morš premagati to razdalje in pobrati vse kontrolne točke. Velik faktor je tudi v tem, katero podzbiraš, koliko se zgubiš in kako v bistvu tudi tempiraš, daj se boš še posebej iznotraj te tekme potrudil. In tam se je ta zgodba razvila, da smo pa preko različnih ekip z različnimi sotekmovavci prišli pa do tega formata, v katerem se zdaj nahajamo, ker v svojem bistvu so po tekme Zarej so zdržljivostna disciplina, od katerih te, bom rekel, najvišji nivo predstavljajo tekme serije, ki so pa v trajanju tudi okrog 100. Se pravi, smo več dni na trasi, večkrat zamenjamo disciplina in tam še posebej prvo pride to, da si prilagodljiv, da se znaš spopadati. Se žavam, da se znaš znajditi, ko se zgubiš, ko si ne prespan. In pa, kot sem rekel, devi, devi bratranc, triatlona, triatlonci zmere vejo, koliko čaka, kaj jih čaka, vse predvidevajo lahko in se na to ložijo naprej, tudi psihično pripravijo. V adventure resu to ne gre, ker ne veš, kaj te bo čakal drugo, tretjo naočneveko, ko se bo s fizično in psihično utrujenostjo sočal tvoj so sotekmovavc, tudi če veš, da si ti maksimalno pripravljen in to tere nekaj več prilagodljivosti.
1: Koliko pa so običaj in dolge oziroma kakšne kategorije so po dolžinah ali po težavnostih?
0: Zdaj največ je takih bom rekel sprotnih tekem, ki trajajo, rečmo, 12 ur po Hrvaškem včasih tudi nekaj po Sloveniji, po Italiji. Tam so razdalje med 80 pa 150 kilometrov in ponovat so tudi razdalje posameznih disciplin. Veslanje je ponovat 10-20%, kar na taki razdali nese okrog 10 kilometrov, pa okrog 20 kilometrov teka, ostalo pa kolo. Ko pogovorimo o teh najdaljših tekmah, so pa skupne razdalje tudi po 500-600 kilometrov. Je pa to razmeroma malo povedno, ker so lahko tereni zelo različni. Zdaj na Polskem smo imeli veliko višincov, ampak je bil ena, enostavno premagljiv teren, pa smo jih brez krišnih težav mislim, da naredili 650 kilometrov. Zdaj na Hrvaškem, ko so bile pa te tekme svetovne serije, je pa teren toliko neprijazen, da te prisil v izjemno počasno premikanje, ker to so same kamne, škraple in si na koncu zelo počasen. In smo nabrali v bistvu daljši časovni razdali pa samo 500 kilometrov.
1: Samo 500 km. Ja. Ko si že pri kilometrih, pa pri nabiranju točk, se pravi, ne zmaga tist, ki pride prvi na cilj, oziroma tistka, pride prvi na cilj z največ pobranimi točkami.
0: Ja, v bistvu glavni kriterij je, da imaš pobranih čim več, časov, čim več kontrolnih točk in med tistimi, ki jih majo pobranih, predvidimo maksimalno število točk, se pa naprej gleda po času. Se pravi, že ti priješ peti v cilj ni nujno, da si v resnic peti, ker, si, ker so lahko pa mogoče tri pred tabo pobrali manj kontrolnih točk, ker so jih časovne limite na umestnih točkah prehitele in si lahko celo drugi na koncu zdaj. Večino tekem je vse en sestavljenih na ta način, da najhitrejšim ekipom omogoča, da poberajo vse kontrolne točke, da se soočijo s celotno traso. Je pa tak koncept po svojo tudi pred nas, ker lahko organizator, reče, da ne vem, na 300 km kontrolno točko, katero okoli že, da za tisto postavi časovni limit. In se pravi, kipe, ki so prepočasne, ki ne bi pol v skupnem časovnem limitu, prišle do konca ne a priori diskvalificira, ampak jih preusmeli na krajšo varianto proge. In ponovadi so tudi ti dirke poskusijo odločiti na ta način, da vsem ekipam omogočijo izkusiti tiste najlepše dele proge, ker doskrat poslojene etape, bolj povezovalne narave, kjer ti pa, pač s uh, kolesom prekolesariš primer daljšo razdaljo, da priješ do naslednjega izjemno lepega konca. In tudi to je, ko sem narekel, devi bratranec triatlona, so organizatori, so tudi veliki ljubitelj narave in se zares potrudijo, da ti pokažijo najbolj skrite, najbolj divje in pa tudi najlepše konce svojih držav.
1: In te kontrolne točke so včasih zelo lahko dostopne, včasih so pa zelo skrite. Kam se vam postavljajo kontrolne točke?
0: Zato zelo zavisi od domišljeja samega organizatorja. Kje vse Naj, so že bile? Najbolj zanimivo so bile, da smo jih mogli tudi s potapljenjem že dobivati v opiranu. Smo imeli štiri kontrolne točke na globini, tam 3-4 metre. Si mogli za zemljavidom v bistvu se orientirati po markerjih na sami obali, približno od da si prišel na pravo razdaljo in pa pol tam s potapljenjem te točke pridobiti. Tostkrat se točke nahajajo tudi v jamah, včasih je do tja treba priditi tudi z vrnimi tehnikami, se pravi abzajl ali pa celo se pravi plezanje po in gor. Tako da omejitev je samo domišlje organizatorja. En bolj zanimiv je bil pa tudi, da je bila kontrolna točka Kišta radlerjev, ki je bila skrita pod morsko gladino. Tako da je vsak svojega prineso van in ga lahko tudi na mesto odprl.
1: Ja, ta je vreten pasala. Omenil si že, da to so tekmovanja v ekipah. Od česa je odvisno, koliko članov šteje ta ekipa?
0: Zdaj najmanjše tekme so praviloma sestavljene iz dvočlanskih ekip, ker je tudi za organizatorja logistične, pa glede prijav to toliko Te čist največje tekme so pa tudi v svetovnem formatu narejene tako, da so zmerje po štiri člani. In od teh mora biti vse ena oseba nasprotnega spola. Zdaj največkrat je tako, da je ena ženska, so pa tudi različne kombinacije. Prednost tega je, da ko si ti drugo, tretjo noč na terasi, lahko zapadeš v kar globoko krizo, psihično, fizično in lahko stvar postane nevarna. Ne? In pri štirih se zelo redko zgodi, da imajo pa tako krizo vsi štirje in vse en v takem trenutku malo bolj popazi na ostale, da je vsej nekak en razsoden.
1: Ja, čeprav ne vem, kako to pomaga, ostalim trem, ki so na kolesu, ampak ja, recimo.
0: Ja, mislim, če si ti takrat, bom rekel, najbolj razumen, lahko oceniš, da je pa situacija preveč nevarna in da je pa takrat res potreben krajši postanek, doskrat se odločamo tudi za nam, primer 15 minut na spanja in da se malo glave z in gremo pol naprej, ker se tudi dogaja, da ti koncentracija in zaspanost, da se te poloti na kolesu, sploh na daljših, monotonih, usponih ali pa spustih in tudi glava včasih dol pade. Nasrečo smo že za enkrat brez kajšnih hudih pacov, ampak včasih je pa že, že bilo malo nevarno.
1: Glede na težavnost teh tekem, verjetno nikar neomejeno število športnikov, ki bi bil sposobni to narediti, se pravi so ekipe bolj ali manj stalne? Ali jih menjate, menjate člane ekip?
0: Mislim, nekak na V tem nivoju, oziroma bom rajši rekel, s tem interesom v Sloveniji nas je vse razmeroma malo, kar se mi zdi škoda, ker ta šport ponuja res neke nove lepe razsežnosti, doživljanja narave. Spok, če vemo, kajšno je zdaj zanimanje za trail, se mi zdi, da je največji omejitveni dejavnik nek strah ljudi, da se pa zgubijo. Da ne vejo, če bojo našli naslednjo kontrolo, če bojo našli sam na cilj in ta občutek, verjetno nekatere plaši. Vse nas pa najde kar nekaj takih entuzijastov v Sloveniji in je neka baza, bom rekel, v resnici 10 15 ljudi, ki se redno prijavljajo na te tekme in znotraj tega bazena formiramo tudi ekipe ponovat.
1: Ja, pa če se zdaj dotakneva vaše zadnje pustolovske dirke tekme, leto ste se udeležili prav posebnega tekmovanja Adventure Race Croatia na Hrvaškem, kjer ste tekmovali kot ekipo Slow Crow Adventure MSOR ima tim, v postavi Pavla Vrdoljak, Tilen Potočnik, Klemen Udovič in pa ti. Vaša ekipa je že večkrat sodelovala oziroma je tekmovala skupaj. In tudi tokrat ste bili izredno uspešni, zasedli ste deveto mesto, vas pa je tokrat na tekmi presenetilo, ureme oziroma kako je bilo s tem.
0: Ja, to je bila naša tretja udeležba na hrvaški tekmi in s to ekipo smo bili v isti zasedbi že na prvi ediciji, pa vmes še na Češkem, kjer smo bili kar uspešni na prvi ediciji, smo bili drugi, na Češkem takrat tudi drugi. Tokrat nas je pa res med samo tekmo presenetilo vreme. Sicer si nas pohvalila za devetim mestom, ampak smo na konc bili kar razočarani, moram reči, ker smo se vmes zborili tudi za precej više mesta. To je bila prvič, da je bila ta dirka del se serije tekem najvišega ranga. Adventure Race World Series je v bistvu serija tekem ki se dogajajo po vsem svetu in tukaj smo imeli res možnost se primerjati z tudi aktualnimi svetovnimi prvaki z ekipo švedske vojske. In bi teoretično se lahko bi konkurenčni tudi za mesto od petega mesta naprej. Ko si rekla, nam je zgodlo vreme, mal po pa tudi organizatorji bom rekel, ker smo bili zadnja ekipa, ki so nas že tretji dan tekme v bistvu spustili, še na odsek veslanja med Ceresom in pa Celino, ko se je začela že kar konkretna borja. V tej fazi so nas pol namoril jeli dvometrski valov in smo se tudi štiri člani ekipe, to so dva dvojca stačona, mogli ločiti, ker pol to ni bila več tekma in iskanje naslednje kontrolne točke, ampak skoraj že boj za preživetje, da smo sploh pršli na Celino. Bore je tako zelo nestanoviten veter, tudi valovi niso taki, da bi lahko predvideval in doskrat smo bili s klunom, čo na kar metr popol v zraku in če bi nas tam obrnili, si ne predstavljam, da bi nas našel. Problem pri bor je tudi ta, da se ne bi ustvarjal nek prš, izjemno zgoščene neke vodne pare, tik nad gladino, tako da tudi, če se obdržiš dla časa nad vodo, vdihneš predsejšno količino te vode in teža to lahko, kar jo šibi dodatno. Tako da smo zelo izmučeni pršli, Na drugo stran tega prekopal ali kako bi rekel, med Ceresom in Celino, vsako svoj zaliv. Mi dva z klemnem setekmovalcem pa vedno niso vedela, sta do to ne dva pršla na ciljane in pol je bila kar panika, iskanje najbližjega telefonja, kontakt organizatorja, da smo zveli. da je tudi druga polovica naše ekipe v redu in potem je bilo kar nekaj logistike potrebno, da smo sploh lahko nadaljevali s tekmo. Tako da nekaj smo izgubili energije, nekaj časa, nekaj tudi motivacije konc koncu in pol se naprej tekma ni več odvijala po naših načrtih.
1: Ja, zagotov en tak nepredvidljiv, stresen, pa že malo zaskrbljujoč trenutk. Prej sem vas pohvalila za to, ker to je bila tekma, kjer je bilo prejavljenih, mislim, da 46 ekip iz 15 držav. Na cilj vas je prišel 30 ekip in vi ste končali na mestu. Mislim, da, da je, da je vse en čestitke ureden rezultat. Štirje ste v ekipi, a imate razdeljene vloge. Kakšne so sploh vloge, a se jih da razdeliti?
0: Ja, mislim, že pripravo na tekmo je tukaj kar obsežna. Mi seveda naprej ne vemo, kje bojo ta, te kontrolne točke, ker bi se pa lahko preko zemljevidov, preko satelitskih slik na samo traso pripravili. Vemo pa vse približen, koliko bojo dolgi in koliko višinskih metrov bojo posamezni odseki imeli in pa kakšno bo njihovo zaporedje. Tako da žal naprej si pripravimo neko logistiko, koliko hrane ramo za določen segment, katera oprema je, ki je potrebna, da se, ne vem, če imamo jamrstvo na določeni, na določeni etapi, da vzamemo za to potrebno opremo tudi takrat seboj. Tako da veliko velik dela se naredi žal naprej in že tle si naredimo naloge, nekateri imajo bolj logistiko planom, planu nekateri logistiko samega prihoda na prizorišče. Med samo dirko imamo pa ločene vloge, predvsem v smislu, kdo je navigator, Prav, kdo išče sem naslednjo točko, kdo bo kapetan ekipe, ki se bo odločil, tudi glede taktike, kdaj iti malo hitreje, kdaj ne, kdaj bomo spali, kdaj se je še splača potruditi, da še ti teh par razdržimo, tudi če smo že zelo zelo utrujeni in to so kar pomembne odločitve takrat, ki jih je pa treba sproti sprejemati. pa mora pa en met pregled tudi na, log na logistiko, ne? ker ko si ti na trekking epizodi, ko si izmučen, Bi lahko na, na, na tranzicijo na kolo, kjer imaš možnost tudi do svoje hrane pridi do svoje preme in se lahko tam zase, zasediš tudi za ure. En moram imeti v misli, da ko prešti tja, da veš točno zaporedje, kaj moraš narediti, katera čevle vzeti, kako kolo pripravi, da imamo vsi čelke in da se te stvari zmenimo že pred prihodom, da te stvari res potekajo čim bolj tekoče. Tako da so vloge, kar definirane vnaprej.
1: Ja, ti vem, da si odličen orientacist in verjetno ta vloga bolj ali manj pripada tebi.
0: Ja, jaz sem glavni organizacist naše ekipe, to znanje sem nekako pri dobu v desetih letih, v katerih se s tem ukvarjam. Še vsem pa vidim, da mi naprimer manjka neka dolgoletna podlaga iz ukvarjane s tem športom. Prva leta sem tudi tekmoval z Juretom z Mrzlikarjem, ki je bil večkrat tudi slovenski državni prvak in to vidiš, koliko je lahko ta stvar gladka. Tudi neke novozelandske, švedske ekipe imajo bogato zgodovino ukvarjanje z orientacijo in to imponovati pri naše zmage. Zdaj, sicer za ta nivo, pa za moje tekme, je moja orientacija največkrat za dost, se mi pa pozna, da sem nisem tako sovren, ko koncentracija pade. Ko si izrazito utrujen, pol hitreješ delaš napake. Tako da to je še področje, na katerem bi se rad izboljšal, pa bom videli, kako bo prihodne. Ker tudi, če se zdi zadovoljivo vse, da ti na časovnice 90ih ur za eno uro narediš orientacijskih napak, kar vseen na taki razdaljni tok to vse lahko eno do dve mestiti prinese.
1: Kako pa se vi pripravljate na taka tekmovanja, oziroma kako sploh možen telo pripraviti na take fizične napore? z spodvihi, kot je bil vajen izlet s Klemenom, ko sta v 29. urah premagala 440 km, šla takrat iz prebačelga na Triglo in potem iz triglava na Morje in potem spet do prebačelga. A to en del treninga za take tekme?
0: Mislim, to je naj predstavljal neki ziv, veselje, družbo. Zelo redko imamo zelo definirane treninge, da bi rekel, da se res decidirano pripravljaš za določeno preizkušnjo. Sicer se bo slišalo klišejsko, ampak to je pač način življenja. Ko se ti, ko ti uživaš v naravi, ko se trudiš čim več časa tam aktivno preživljati, s tem, kar nekaj kilometrov noter preneseš. In glej to, da si veliko zunaj, da te mal stvari lahko še preseneti, kaj ti lahko, lahko organizator ponudi in s kakšnimi izjivi se boš srečo. Se mi zdi, da je to ključno. Tudi ko smo ena park že omenjali tole primerjavo s triatlonom so triatlonci sigurno fizično močnejši. Oni imajo redne scheme treningov, imajo trening plane in tudi na tekmi te gole, vate in surovo moč zelo dobro pokažejo. In si predstavljam, da bi mi bili, da in mi na samih triatlonih ne bi bili zelo konkurenčni. Proto, ko smo imeli pa občasno povratek oziroma smo imeli ki je prišel iz triatlona k nam, za katero je bilo, bil pa to psihičen zelo drgačen izjiv. Ne? Ko je kar naenkrat računal, da bo 40 km, pa ker se je dvakrat zgubil jih, jaz tega ratel 60, je bil tu nekaj, kar njegovi triatlonski možgani niso zelo dobro sprocesirali. Ja. A ne? Pa, čeprav je bil fizično resnic boljši pripravljen kot mi, ampak so malo specifike enega in drugega in vsak bo svojega konja hvala. Jaz zaenkrat ostajem pri Adventure race
1: Pa če se malo osredotoču na te daljše tekme, koliko časa spite vmes? V, v trih dneh, ko poteka tekma, tri do štir dni, koliko je počitka? Ja,
0: ponovat se nam ne bere, bom rekel, če gre vse dobro, tam okoli tri ure. Zdaj se je že zgodilo, da tudi več, zdaj na Hrvaškom, ko smo imeli pol te probleme z logistiko, smo imeli čakali, da so nas pršli ščovni izkati, smo lahko tudi po dve, tri ure še tam pospal. Smo imeli pa tudi že 90 orno tekmo, ko smo spali nekaj manj kot tri gore. Sicer je to na koncu pripeljali do tega, ko sem šel na obrok po samem koncu, da sem med samim obrokom zaspal in padel z glavo v pohn taler pomfrija.
1: Od, katerega, od tega dogodka no, je bila pol tudi slika, ne, nekje objavljena se mi zdi, od ja, organizatorja.
0: Organizator je prav vesel. Me sliko in objav, ko sem že ta tretjič trčil, ta krožnik, kako polski tekmovalec, spi po tekmi. Zdaj smo jih hitro popravili, da smo iz Slovenije. Čeprav ne vem, če bi se bilo s tem.
1: S zahvalj. zahvalj. <laughs> Bilaj prepustil kakšnemu polaku. Ja, ja. Ja, je pa to bil dogod, ki se mi zdi na Češkna, nekjer ste bili drugi. Ja, to je bila tekmo na Češkem, ja. kjer nas
0: je pa 30 vrmoč vdrži in to je bila pa še taka posebnost te tekme, da če se enkrat ustaviš, ko si vdržil, ko si zelo podhlen, se pa zelo težko pa sploh vrneš nazaj. Velik časa te tekme smo bili na tretjem mestu, pa je ena ekipa mlajša, mlajših Čehov od izmučenosti se odločila počivati v eni napolzaprti avtobusni postaji, da bi vse tisto půvr spanca oddelala, pa se potem niso več pobrali. Ker tam te pa za zebe do kosti in tako te je enkrat v pogonje krh
1: Ja, in ta fizična por plus pomankanje spanja pripelje tudi do nečesa, če mor se reče sleep monster. A ne? Kaj je to sleep monster?
0: Ja, to je pa ena grozna pošast, ki se jo vsi bojimo. To je v bistvu pojav halucinacij zaradi same neprespanosti. Začenja se relativno blago in ko jih je neparkrat že izkusiš, veš, da se ti začenja to dogajati, da ti, ko si pa reč drujič na taki je to še kar strašljivo. Ne, so banalne stvari. Kolega sta bila sred Francije skupaj v gozdu, pa je rekel en, glej, se nika, pa je rekel on, to druh, pa je res. To je bila sama gmajna, nič okoli ampak sta si pač iz ene skale naredila avto. Um, Renosenika, ja. Aha. Zdaj v takih banalnih stvari jaz sem videl krokodila v Beli krajni z ravni ceste, ali pa na polskem. Sem rekel, pazi, pa ste bo napadlo, ne, ko smo se s kolesom vzili, pa me je pogledal kolega, pa reče, pa človek, pa ti navigiraš zdaj. <laughs> pa vidiš vse, ki jih ni. Do tu takih mal beli resnih. V Franciji, ko je bila... V bistvu moja druga taka, res, res dolga tekma. Štiri dnevna smo obdežjo in izmučenosti in s tem, da sem šel še malo prehledniti, da ja, sem prišel nekako do te faze, da sem bil že mal paranoičen, da niti so tekmovalcem, nisem več zaupal, da sem mislim, da so za desnim hribom že žiri, pa da me oni hoče levo odpeljati in še sredi sem, sem vse v od teh tekmovalk še toliko zaupal, da sem šel z njo do konca. Ampak tisti je bilo pa kar grozno že na konci. In tudi, kpol, ko smo prišli, ko so zaradi poplav takrat prekinali tekmo, so nas nabrali v koči, vsi tekmovalci zelo, zelo zmučeni, pa ko smo prišli, jaz tudi s to hiško, so se mi vsi umaknili z kauča, ko so videli, koliko da je ure, pa je res res ja, ja. Tako da ja, včasih to ni hec in tudi zato je fajn, da imaš v ekipi ljudi, ki jih zaupaš, pa tudi, da so štiri, ne? da če tri na taka stvar zapopade, da, da je še eden tokrasodn, da rečem zdaj pa dost.
1: In kaj pomaga, da to prebrodiš, ali pač moraš še česa a, a lahko odspiš, ali kaj prežene, ta sleep monster?
0: Mislim, idealno je to, da ti že naprej tiziraš spanjem, da do tega sploh ne pride. Ale. Aha,
1: se, se načelamo da preprečti, recimo.
0: Ja, zdaj včasih smo stremeli k temu, da čim manj spimo, pa smo gotovali, da se nam to ni vedno obrstvali, ker smo bili v bistvu že kar zelo, zelo zdelani in tudi počasni tega in orientacijske napake so se pojavljali, ki so terjale tudi ali pa več, ki bi verjetno v obliki spanca prej to preprečle. Zdaj poprobamo na mestih, ki so za to primerno, se pravi, da je suho, da je razmeroma toplo. Kašno uro do dvej, vsaj ta drugo noč že spati, na sistem kupmo malo nekaj mentalne rezerve tudi za naprej. In če si pravilno odmere spanje, polni nujno da do tega sploh pride.
1: Ja. Se sliš, ko poslušaš o tem Slip Monstru, zabavno, verjeten pa takrat med samo tekmo, pa je deleč od tega.
0: Ja, zna blit, kar pestro, ja, tudi en tal, prav ta kolega Klemen na Polskem, on je najbolj vesel človek, ki ga je spoznam, ki ga neč ne putre in tam je imel tri ore izjemne slabe volje, kako se vozimo samo po pesku, ki mu bo nič omenjalnik, da je skozi ena in nista narava, Da ne bo šel nikoli več na tak trening z nami, pa smo bili na tekmi že ene. Ampak smo ga pa dal za pol respatim in se je zbudil kot nov in smo lahko šli dalje. Ja, enkrat,
1: enkrat vem, si prav, da je en so tekmovalc ved, skozi, misli, da vam eden manjka, da vas je pet in vi ste samo štiri. Ja,
0: ja, to se pogosto dogaja, še fantomski dodatni tekmovalec. <laughs> Stalno gledaš, da je še nekdo, da bi še nekdo mogel biti, pa ga v resnici ni. Pa, pa hm. malo na prste pošteješ, da so 4 vse zadost. za dost. Ampak večinom ano, se pa da to čez. Spoh res, ko že par daš to čez, ko imaš vse en nekaj racionalnega pogleda tudi v takem stanju, kaj je res pa kaj ni.
1: In kaj se obetal naprej? So kajšne tekme na vidiku?
0: Obeta se mi zaključevanje gradne hiše, naraščaj, specialistični izpit, tako da zaenkrat žal šport ni več niti v drugem planu, bom rekel. Uh -huh. Se pa izjemno veselim, ko bom te stvari malo bolj vred v svojem življenju, da bom se bom lahko tudi temu nazaj posvetil. Lik zdaj je pršla objava, da smo tisti, ki smo bili redni udeleženci Hrvaške tekme, da imamo za ston tudi za naslednje leto.
1: Ja, uh, temu se pa skoraj da opret. Ali Ampak koliko? je
0: to Dva mesta po pričakovanem rojstvu dvojčko, uh, tako ne vem, če hočem družino obdržati, se mi zdi, da to za me ne pride v
1: Tomaš, ful hvala, ker si bil moj gost. Hvala za vse informacije in izkušnje, ki si jih delil z nami in pa želim ti, da te počakajo tele aventure, mrbit biti zamikom parih let ali pa z malo pauze vmes. Vse dobro, da takrat pa združino družino, hišo, službo in vsem ostalim.
0: Ja, hvala lepa, računam ne par let, ampak povratek 2.24, no, to vidiš, sem tudi ekipi že potrdil.
1: To pa ne bo to kdo hvala. Um,
0: tako hvala tudi te, res zavobilo, je bila prvič tudi moja taka izkušnja z intervju in pa hvala jem, sorry, konc koncov za podporo. Že 2019. je bi šli na tekmo, oziroma 2020, ki je bila pol zaradi COVID-19 predstavljena, smo že takrat dobil del štrtnine in tudi zato smo se zahvalili za imenom, za malo sodelovanjem na vašem dnevu odprtih vrat oziroma tem pikniku za zaposlene. In mi je fajno, tudi če že dla časa nisem žireh, da imam tudi tukaj tako podporo. Stranj družine pa tudi podjetja bom rekel.
1: Ja, drži. Hvala lepa še enkrat, Tomaši, in vse dobro ti želim. Hvala. Hvala vsem, ki ste bili z nami v 22. bonus epizodi podkasta Hiša. Oglasite se nam preko elektronske pošte hisaafnam-sora.si, vabljeni pa ste zopet v našo družbo čez dva tedna. Gost bo Nejc Kubic, nekdani profesionalni nogometaš in slovenski reprezentant, s katerim bomo govorili o nogometu v Sloveniji in v Tuini, o gostinstvu, o družini in tudi o gradni hiše. Dotakrat pa vse dobro in srečno v vaši hiši.